0: En dag i november 2023 händer något märkligt med statistiken på den brittiska tidningen The Guardian. Sidvisningarna för en mer än 20 år gammal artikel börjar plötsligt ticka på. Artikeln innehåller en översättning av ett brev som terroristen Osama Bin Laden skrev efter 9-11. I texten, eller brevet, försöker Bin Laden rättfärdiga den blodiga attacken på World Trade Center och varför han angriper USA. Det blir den näst mest lästa artikeln på tidningens sajt den här dagen.
1: Och nu får propaganda new attention på sociala medier i av Israel-Hamas-kriget.
0: Från Dagens Nyheter. Det här är Spotlight. Idag om Osama Bin Ladens brev. Varför dök terroristens text upp på TikTok 2023? Jag heter Emma Lokens. Det är 2002- och ett år sedan terrorgruppen Al-Qaida- kapade fyra inrikesflyg i USA. Here, Två av planen flögs in i tornen World Trade Center på Manhattan i New York. Oh
1: my God, så båda kvinnorna är nu... Today we've had a national tragedy. Two airplanes have crashed- into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country.
0: Ett plan kraschade in i USA:s försvarshögkvarter, Pentagons byggnad i Virginia.
1: Sorry to interrupt you, yeah. but we're looking at live pictures of the Pentagon where there is billowing smoke.
0: There are reports the, the Pentagon has oh, been okay, evacuated and to... the White House oh, yeah. is being sure, evacuated. Like Och ett plan havererade på en åker i Pennsylvania. Vi bakom destination target bakom terrorkatastrofen och Al-Qaidas ledare, Osama Bin Laden- är sen då världens mest jagade terrorist. I månader har amerikansk militär letat efter honom bland berg och grottor- i gränstrakterna mellan Afghanistan och Pakistan. Ändå finns inga spår av honom. Men det finns också de som undrar, är han ens vid liv? Har han kanske dödats i jakten på honom- när USA bombat stället där han kanske gömmer sig, i bergen?
1: Han är död i tunnel eller är Och om han alive, är han i Afghanistan eller inte and it does, it does not matter we'll find him one day and, and, uh, and we'll know what's happened
0: men så några månader senare publicerar Osama bin Laden en text på en hemsida som sprider al qaida propaganda texten har rubriken, a letter to the american people
1: Ja, det här brevet är en propagandatext där Bin Laden försvarar de terrordåd Al-Qaida genomför och hävdar att det är USA som är orsaken till att de inledning honom tvingas göra de här dåden. Och en hel del i det här eh, brevet handlar ju också om Israel och Palestina samma Bin Laden hävdar ju att att eh, muslimer är de som har en gudagivig rätt till området som idag kallas för Israel och att Israel som stat inte borde existera.
0: Hugo Evald Hurinski, du är faktaredaktör här på DN. Den här texten den plockas sedan upp av västerländska medier som översätter det och publicerar det i sin helhet. Så hur kommer
1: det sig? Nej, men den här texten började först spridas på Al-Qaida-anknytna sajter- eh, och finns en spridning i bland annat Storbritannien bland islamister där. The Guardian valde då att översätta det här brevet själva och publicera det. Eh, och anledningen som de använde i den här ursprungliga publiceringen- var att de ville visa på hur konkret det här hotet mot Storbritannien- och resten av västvärlden från Al-Qaida faktiskt är.
0: Och på hemsidan ligger Osama Bin Ladens text publicerad i över 20 år, tills en dag när den plötsligt blir aktuell igen. Det är mitten av november 2023. Det har gått några veckor sedan kriget mellan Hamas och Israel bröt ut.
1: The country's ground forces are now at the height of the battle as they make advances in the
0: när flera amerikanska TikTok-användare börjar publicera videos där de läser upp delar av Osama Bin Ladens A Letter to the American People.
1: This morning I read Letter to America which is Osama Bin Ladens letter to America explaining why he attacked Americans. And I am ashamed to say that I not only have never read this letter but I didn't even know this letter existed. Det är lite oklart vem exakt som började med det här men det var ett antal konton på eh, TikTok som då i mitten av november publicerade klipp där de läste ur det här brevet och budskapet från de här TikTokarna kan man väl säga är eh, om Osama Bin Laden är så hemsk, varför håller jag med om så mycket i det här brevet eh, personerna liksom berättar då om sin chock över att eh, de inser att de håller med om flera saker i det här brevet det är galet och alla borde läsa det. Jag kommer
0: aldrig att se livet samma sätt. Jag kommer aldrig att se det här landet samma
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Ett av huvudtemarna i den här texten är ju just Israel-Palestina-frågan. Bin Laden hävdar ju att det är muslimer som har en gudagiven rätt till det område som idag är Israel och menar att Israel inte borde få finnas så att säga. Och det här budskapet är ju det då som de här personerna på TikTok reagerar på och tycks hålla med om.
0: Klippen fortsätter att spridas. På TikTok postar användare videos där de uppmanar sina följare att läsa hela Bin Ladens brev.
1: I need everyone to stop what they're doing right now and go read. It's literally two pages. Go read a Letter to America. And please come back here and just let me know what you think. Because I feel like I'm going through like an existential cris right now. Personerna säger saker som jag som trott att Bin Laden var den onda och USA som är den goda eh, det kan jag inte längre se det som efter att jag läste det här brevet. Så de här personerna menar ju då att det här brevet för dem eh, i ett antal fall var eh, världsomvälvande kan man väl säga.
0: Please, read it and if you have read it let me know if you are also going through an existential crisis in this very moment. Och helt plötsligt är artikeln med Osama Bin Ladens brev den näst mest lästa på The guardians site onsdagen den 15 november 2023. Att många som pratar om det här är personer som antingen var väldigt unga eller inte ens födda när 11 september-dåden inträffade. Vad har det för betydelse?
1: Det är väl kanske svårt att som ung eh, idag minnas den här saitgeisten liksom, som fanns eh, under 11 september-dåden och åren efter. Det var en väldigt stark känsla bland många, framförallt politiker, att eh, vi är i en existentiell kamp mot då, eh, radikal islam. Och jag tror att många kanske inte heller minns eller var med eh, och minns liksom, vilken central roll Osama Bin Laden hade i det här. Och hur mycket av en symbol han var för eh, både al-Qaida men också radikal eh, islamism i stort under den här perioden.
0: Och Hugo, efter det att Hamas attackerade Israel den 7 oktober... Då har många av de stora sociala mediejättarna kritiserats för att de har varit dåliga på att ta bort våldsamt material och desinformation. Är det här ett stort problem?
1: Ja, det är ett stort problem. Eh, särskilt på vissa plattformar. Framförallt skulle jag säga att det är på X, tidigare Twitter som de absolut största eh, problemen finns. Eh, Twitter har ju länge varit... liksom den I sociala medier och använder för att hålla ajour i realtid nästan om vad som händer under till exempel en krigssituation. Men det är idag väldigt svårt för att X är idag så fullt med propaganda, desinformation, konton som utger sig vara någon annan än vad de egentligen är. Och så men det här är ju förstås också ett problem som berör Facebook, TikTok, Instagram och så vidare. Och alla de här plattformarna har ju gått ut med liksom olika budskap om hur de försöker liksom begränsa spridningen av eh, sånt här material.
0: Vad finns det för exempel på felaktigheter som har fått fäste?
1: Ja, men till exempel en sån historia som har fått väldigt mycket spridning är en serie bilder som har publicerat som ett collage som visar samma man i Gaza i olika situationer man hävdar att de här bilderna som visar honom på ett sjukhus han går på en gata han har en hjälm som det står press på skulle vara belägg för att Hamas anställer skådespelare som låtsas vara flera olika personer det är ett exempel på en sån felaktig nyhet som fått väldigt stor spridning. För det stämmer att den här snubben finns. Han är en influencer från Gaza, men han har liksom aldrig egentligen låtsats vara olika personer, utan han har liksom Förekommer i många olika situationer för att han har intervjuat personer och så vidare. Men det rör sig också om mycket material som till exempel videoklipp som beskrivs felaktigt. Ja, men ett annat exempel som har fått väldigt stor spridning är en video som påstås visa då eh, Hamas underjordiska tunnlar det intressanta är att den här videon egentligen inte alls kommer från Israel eller Palestina utan den här videon visar faktiskt en så kallad annex från Sverige som lagts upp av några youtubers som ägnar sig åt så kallad urban exploration där man liksom går i övergivna platser och filmar hur de ser ut det är väldigt svårt idag att veta vad som är sant, särskilt på sociala medier. Jag tror att särskilt nu med framväxten av artificiell intelligens och innehåll som genereras av artificiell intelligens att man nästan ska ha utgångspunkten att det man ser på sociala medier inte är sant tills motsatsen bevisats.
0: So a two decade old letter from the former al-Qaeda leader has gone viral over the last few days gaining traction amidst the current conflict in Gaza. När den brittiska tidningen The Guardian märker att deras publicering av Osama bin Ladens brev från 2002 får stor spridning så tar de beslutet att ta bort artikeln från hemsidan.
1: New research shows searches for bin Laden up 400% on YouTube and on X, formerly Twitter, references to him up 4000% since Tuesday. The Guardian, which published the letter in 2002, now removing it, criticizing how it's been widely shared without the full context. Nu möts
0: man av rubriken removed document, tillsammans med en förklaring till varför de har valt att avpublicera.
1: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se De hävdade ju att det här är för att texten sprids ur sin kontext- och det gör den ju också. Den här texten var ju ursprungligen del av en större publicering men låg här kvar på Guardians webbsida förmodligen liksom av historiska skäl. Websidan uppdateras men artikeln ligger kvar så att säga. Och det här gav ju då, tror jag, tyckte The Guardian, intrycket av att Osama Bin Laden var en kolumnist eller liknande i tidningen. Och det ville man ju förstås inte ge sken av.
0: Att The Guardian avpublicerar artikeln. Vad får det för effekt?
1: Nej, man brukar ofta tala om någonting som heter Strickland-effekten. När någon gör någonting för att försöka minska spridningen av det så eh, ökar snarare spridningen. I det här fallet så tror jag att det här snarare gav bilden av att det fanns någonting man ville dölja. Personer som är konspiratoriskt lagda vill gärna tro att det här var ett belägg för att The Guardian inte vill att sanningen ska komma fram ungefär. Och brevet har ju sedan dess återpublicerats av flera andra medier översatt till engelska. Så hade The Guardian inte tagit bort det så är det mycket möjligt att det inte hade skett. Det går att föreställa sig att de här videoklippen om Osama Bin Ladins brev- eh, fick spridning till en början- just för att personer såg lite det här som en utmaning. TikTok har en historia av utmaningar som blir populära. Du ska göra det här och se hur det går- och sen lägga upp en videoklipp. I många av de här videoklippen som har lagts upp- som rör Osama Bin Ladins brev- så har det liksom formulerats lite som det. Hur kommer du reagera om du läser det här brevet? Så Okej,
0: okay, men hur mycket sprids det här egentligen-
1: det är ju det som många har lyft när de har kritiserat den här mediebilden av att en massa unga sprider Bin Ladens propaganda. TikTok har ju tagit bort den här hashtaggen nu, men den som, det nu, kollar i arkiverade versioner av TikToks webbsida Jag kan se att det rör sig om ett par hundra videoklipp med den här hashtaggen Letter to America som fått ungefär totalt 14 miljoner visningar. Och det här låter ju mycket. Det här låter ju som att det är viralt. Men det är en väldigt liten siffra på TikTok. På TikTok kan en video ha så mycket visningar. Och framförallt så mycket markeringar som de här videoklippen har fått. Så jag tror att man ska vara medveten om det. Att även om det här låter som enorma siffror. Så är inte det här på något sätt så att alla på TikTok möts av den här informationen. Inte minst eftersom TikTok är ett så himla algoritmstyrt flöde du möts av du som inte följer Israel-Palestina-frågan kommer förmodligen inte få upp någonting som rör Israel-Palestina-frågan man kanske har liksom den här bilden som man kanske har haft från Facebook eller Instagram i vissa fall och Twitter, att det finns stora profiler som nästan alla ser innehåll från. Men så är det inte riktigt på TikTok. På TikTok kan du vara jättestor utan att någon som inte är intresserad av ett ämne, ens känner till det eller ens har sett dig. Men politiker
0: och anhöriga till offren som dog i 11 september attentatet riktar ändå kritik mot TikTok och mot de användare som väljer att sprida och sammanbinda dens budskap. En grupp judiska kändisar som skådespelarna Amy Schumer, Debra Messing och TikTok-influensern Miriam Esagui har ett möte med TikTok-chefer där de kritiserar dem för att inte sätta stopp för judehat. Komikern Sasha Baron Cohen säger på mötet att plattformen skapar den största antisemitiska kampanjen sedan nazisterna.
1: TikTok är ju väldigt använt av framförallt unga. Varannan svensk tonåring använder i princip TikTok dagligen. Och jag tror att väldigt många ser det här som ett hot på det sättet. Man är rädd för att om antisemitism får stor spridning på TikTok så kan det påverka ungas åsikter i en väldigt stor grad. Inte minst eftersom unga idag, i framförallt USA, har en så mycket mer pro-palestinsk syn på saker och ting än vad de äldre generationerna har och det stämmer ju att det finns mycket antisemitiskt innehåll på TikTok så det är ju ett rejält problem och det är ju ett rejält problem att vi har en spirande antisemitism eh, som ett resultat av Hamas attack mot eh, Israel men jag tror att man ska vara försiktig med att se den här som specifikt kopplad till TikTok. Jag har själv inte fått bilden av att TikTok nödvändigtvis skulle vara en större källa till antisemitism- än till exempel Twitter ex X eller även till exempel Facebook.
0: En vecka efter att Bin Ladens brev började spridas på sociala medier- blockeras hashtaggen Letter to America på TikTok- Sociala medierjätten säger att de håller på och intensivt tar bort hundratals videos som diskuterar innehållet i det som terrorledaren skrev 2002. Hur vet man hur det kommer sig att Bin Ladens så kallade brev från 2002 började få spridning nu överhuvudtaget?
1: Nej, det vet man faktiskt inte riktigt. Det man vet är att det är flera personer som under en några, en några dagars period publicerade eh, innehåll från det här brevet. Det kan ju ha varit så att det har börjat få spridning på någon annan social plattform det kan ha börjat få spridning i någon gruppchatt som någon har haft eller liknande och det har sedan liksom spridits word of mouth, eller vad man ska säga över TikTok. För saker på TikTok sprids ofta väldigt snabbt. Men Jag tror att det man också ska komma ihåg här, det är ju att det här är inte en så viral händelse som jag tror att många eh, medier- och framförallt kritiker av TikTok velat måla upp det här som. För Man ska ju komma ihåg att det finns aktörer som har ett intresse- av att måla upp TikTok som farligt. Som har ett intresse av att måla upp TikTok som liksom ett hot. Och därför gärna plockar upp såna här saker. Jag tror att liksom, ska man se det liksom i spridningen totalt- så har kritiken mot folk som delar Bin Ladins brev- –var enormt mycket större än de som faktiskt delat brevet. Du har lyssnat på Spotlight med mig, Emma Lokins.
0: Gäst i dagens avsnitt var Hugo Evald Hurinski, faktaredaktör på DN. Producent Sabina Marmolakaj. Ljudtekniker var Patrik Misenberger. Ljudläggning och slutmix Patricio Samuelsson– –som också har komponerat vignetten– Ljudklippen i dagens avsnitt kom från NBC, TikTok, France 24, BBC, AP, Sydney Morning Herald och USAs departement för inrikes säkerhet. Lämna gärna en recension av Spotlight där du lyssnar och se till att prenumerera på programmet så missar du inga avsnitt. Ansvarig utgivare för dagens nyheter är Peter Wolodarski.